0: Imam Syafi'i, Perumus Ilmu Usul Fikih Ilmu Usul Fikih adalah sebuah kajian luar biasa yang mampu meringkas begitu banyak teks yang memiliki konsekuensi hukum yang sama menjadi sebuah formula yang sederhana. Ilmu ini digunakan para ulama dalam mengambil kesimpulan hukum, menyederhanakan masalah yang pelik, menjadi mudah, butuh keterdasan dan pemahaman yang mendalam. Oleh karena itulah, seseorang yang menciptakan ilmu usul fikih ini pasti memiliki keterdasan yang luar biasa dan pemahaman yang mendalam tentang ilmu-ilmu syariat. Ilmu ini pertama kali dirumuskan oleh Muhammad bin Idris al-Shafi'i atau lebih dikenal dengan Imam Syafi'i. Beliau adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Mutalib bin Abdul Manaf. Nasab Imam Syafi'i dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu pada kakek mereka Abdul Manaf. Jadi, Imam Syafi'i adalah seorang lelaki laki, -laki Quraisy asli. Adapun ibunya adalah seorang dari Bani Asdi atau Asad. Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah di kota Gaza, Palestine. Tahun kelahiran beliau bertepatan dengan wafatnya salah seorang ulama besar Islam, yakni Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ayahnya wafat saat Syafi'i masih kecil. Sehingga ibunya memutuskan untuk hijrah ke Mekah agar Syafi'i mendapatkan santunan dari keluarganya dan nasabnya pun terjaga. Di Mekah, Syafi'i kecil mulai mempelajari bahasa Arab, ilmu-ilmu syariat, dan sejarah. Ia terkenal sebagai seorang anak yang cerdas. Di usia enam atau tujuh tahun, puluh juz Al-Quran sudah sempurna bersemayam di dalam dadanya. Keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang baginya dalam menuntut ilmu. Syafi'i mencatat pelajarannya di atas tulang-tulang hewan atau kulit-kulit yang berserakan. Namun ia dimudahkan dengan karunia Allah berupa daya hafal yang sangat kuat sehingga Beban ekonomi untuk membeli buku dan kertas bisa terganti Setelah beliau merasa cukup menuntut ilmu di Mekah Madinah menjadi destinasi berikutnya dalam menimpa ilmu Di sana ada seorang ulama dalam ilmunya Yakni Imam Malik Rohimahullah Saat menginjak usia 13 tahun Gubernur Mekah mendorongnya agar belajar ke Madinah Di bawah bimbingan Imam Malik Selama belajar kepada Imam Malik Sang Imam Negeri Madinah sangat terkesan Dengan kemampuan yang dimiliki Remaja dari Bani Hashim ini Kemampuan analisis dan kecerdasannya Benar-benar membuat Imam Malik kagum Sehingga Imam Malik menjadikannya Sebagai asisten dalam mengajar Padahal kita ketahui Imam Malik Adalah seorang yang sangat selektif dan benar-benar tidak sembarangan dalam permasalahan ilmu agama Tapi kemampuan syafi'i muda memang pantas mendapatkan tempat istimewa Di Madinah, Imam Syafi'i larut dalam lautan ilmu para ulama Selain belajar kepada Imam Malik, beliau juga belajar kepada Imam Muhammad As-Syaibani salah seorang murid senior Imam Abu Hanifah di antara guru-guru Imam Syafi'i di Madinah adalah Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawaridi Ibrahim bin Abi Yahya Muhammad bin Sa'id bin Abi Fuddaik dan Abdullah bin Nafi' As Adapun di Yaman beliau belajar kepada Mutarif bin Mazin Hisham bin Yusuf Yang merupakan hakim Di kota San'a Amr bin Abi Salama Salah seorang sahabat Imam Al-Auza'i Dan Yahya bin Hasan. Sedangkan di Irak Beliau belajar kepada Wakil bin Jarrah, Abu Usamah Hamad bin Usamah Al-Kufiyani Ismail bin Aliyah dan Abdullah bin Abdul Majid al-Basiriyani. Dengan kesungguhannya dalam mempelajari ilmu syariat, ditambah kecerdasan yang luar biasa, Imam Syafi'i mulai dipandang sebagai salah seorang ulama besar. Terlebih ketika gurunya yang mulia, Imam Malik wafat pada tahun 795. Imam Syafi'i yang baru mengejab usia 20 tahun dianggap sebagai salah seorang yang paling berilmu di muka bumi kala itu. Di antara keistimewaan fikih Imam Syafi'i adalah beliau mampu menggabungkan dua kelompok yang memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memahami fikih. Kelompok pertama dikenal dengan Ahlul Hadis yaitu orang-orang yang mencukupkan diri dengan hadis Tanpa butuh interpretasi atau analogi-analogi kias Dalam menetapkan suatu hukum Sedangkan kelompok lainnya dikenal dengan ahlu ra'yi Atau mereka yang menggunakan hadis sebagai landasan penetapan hukum Namun selain itu mereka juga memakai analogi-analogi dalam menetapkan hukum Imam Syafi'i mampu mengkompromikan dua kelompok ini bisa menerima satu sama lainnya. Ibadah Imam Syafi'i tidak diragukan lagi seorang ulama yang terpandang selain memiliki keilmuan yang luas, mereka juga merupakan teladan dalam beribadah. Ar-Rabi' mengatakan Imam Syafi'i membagi waktu malamnya menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah untuk menulis. Bagian kedua untuk sholat dan bagian ketiganya untuk tidur. Di malam hari beliau tidak pernah terlihat membaca Al-Quran melalui mushaf. Akan tetapi bacaan beliau di malam hari hanya dilantunkan dalam salat- salatnya. Al-Muzani mengatakan, Saat malam hari aku tidak pernah sekalipun melihat syafi'i membaca Al-Quran melalui mushaf. ia membacanya saat sedang salat malam melalui hafalan selain menjadi bintang dalam ilmu fikih Imam Syafi'i juga dikenal dengan kefasihan dan pengetahuannya tentang bahasa Arab Beliau belajar bahasa Arab kepada seorang Arab desa yang bahasa Arabnya fasih dan murni hal itu serupa dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam Yang menitipkan beliau kepada ibu susunya yang berasal dari desa Tujuannya agar bahasa Arab Nabi berkembang menjadi bahasa Arab yang fasih ketika tumbuh dewasa Ibu Hisyam bercerita tentang kefasihan Imam Syafi'i Saya tidak pernah mendengar dia menggunakan apapun selain sebuah kata yang sangat tepat maknanya seseorang tidak akan menemukan sebuah pilihan diksi bahasa Arab yang lebih baik dan lebih pas dalam mengungkapkan suatu kalimat. Tidak lama setelah wafatnya Imam Malik, Imam Syafi'i ditugaskan pemerintah Abasyah ke Yaman untuk menjadi hakim di wilayah tersebut. Namun beliau tidak lama memangku jabatan karena jabatan hakim secara tidak langsung menghubungkannya dengan dunia politik yang sering mengkompromikan antara kebohongan dengan kejujuran, dan beliau tidak merasa nyaman dengan hal yang demikian. Setelah itu, beliau berpindah menuju Baghdad dan menyebarkan ilmu di ibu kota Khakhalifahan tersebut. Kehidupan beliau di Baghdad dipenuhi dengan dakwah dan mengajar. Bahkan beliau sempat berkunjung ke Suriah, dan negeri-negeri di semenanjung Arab lainnya untuk menyebarkan pemahaman tentang Islam. Sekembalinya ke Baghdad, kekhalifahan telah dipegam oleh Al-Ma'mun. Al-Ma'mun memiliki pemahaman yang menyimpang tentang Al-Quran. Ia menganut paham Mu'tazilah yang mengedepankan logika dibandingkan wahyu Al-Quran dan Sunnah. Al-Ma'mun meyakini bahwasannya Al-Quran adalah makhluk, sama halnya seperti manusia. Pemahaman ini berkonsekuensi menyepadankan antara logika manusia dengan Al-Quran. Artinya Al-Quran pun tidak mutlak benar sebagaimana akal manusia. Tentu saja keyakinan ini bertentangan dengan keyakinan Imam Syafi'i dan ulama-ulama Islam sebelum beliau yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang kebenarannya mutlak. Al-Ma'mun memaksa semua orang agar memiliki pemahaman yang sama dengannya. Banyak para ulama ditangkap dan disiksa karena peristiwa yang dikenal dengan khaluqah Al-Quran ini. Akhirnya, pada tahun 814, Imam Syafi'i, Hijrah menuju Mesir, negeri di mana beliau berhasil merumuskan ilmu usul fikih. Sebagaimana lazimnya manusia lainnya, sebelum wafat, Imam Syafi'i juga merasakan masa-masa sakit. Dalam keadaan tersebut, salah seorang muridnya yang bernama Al-Muzani mengunjunginya dan bertanya, Bagaimana keadaan pagimu Imam Syafi'i? Pagi hariku adalah saat-saat pergi meninggalkan dunia. Perpisahan dengan sanak saudara, jauh dari gelas tempat melepas dahaga, kemudian aku akan menghadap Allah. Aku tidak tahu ke mana akan pergi. Apakah ke surga dan aku pun selamat atau ke neraka dan aku pun berduka. Kemudian beliau menangis. Imam Syafi'i dimakamkan di Kairo pada hari Jumat di awal bulan Sya'ban tahun 204 Hijriah atau bertepatan dengan 820 Masehi. Beliau wafat dalam usia 54 tahun. Semoga Allah merahmati, menerima semua amalan dan mengampuni kesalahan-kesalahan beliau.